0: Bonjour, chers auditeurs, auditrices de Radio Maria France. Merci de m'accueillir aujourd'hui pour une nouvelle année. Je vais poursuivre avec vous les enseignements de l'émission intitulée « Formation de la personne ». Et je me place et je vous place sous la protection de la bienheureuse Vierge Marie, éducatrice des peuples. Pour ceux qui nous rejoignent cette année et qui ne me connaissent pas encore, je vais me présenter brièvement. Je m'appelle Sœur Marie Isabelle Suache. Je suis une sœur dominicaine apostolique de la Congrégation de Sainte Cécile, des Dominicaines de Sainte Cécile aux États-Unis. Je suis actuellement en mission à Nashville, la ville de la Music Country. Mais je suis née à Paris. J'ai grandi en France. Je suis une enseignante et une éducatrice. Et en tant que religieuse, j'ai eu la joie d'enseigner à tous les niveaux du CE1 à la terminale. J'ai été successivement professeure de sciences économiques et sociales, professeure d'anglais, d'espagnol, pour une durée totale de 28 ans. J'ai également été catéchiste en primaire et en collège et intervenante pour la formation religieuse en lycée. Actuellement, je suis au service de ma congrégation à la Maison Mère et j'accompagne plusieurs projets de formation. Je tiens à remercier vivement le Père Mathieu Ray, qui me fait confiance et qui m'a demandé de poursuivre les enseignements sur la formation de la personne cette année pour Radio Maria. Comme l'année dernière, je vais explorer ce thème chaque mois en m'appuyant sur le parcours de formation « Aimer et pratiquer les vertus » qui est un, un parcours destiné à aider les parents, les enseignants et les éducateurs à guider les jeunes qui leur sont confiés pour leur permettre de construire euh, une vie morale joyeuse et équilibrée. Donc, C'est pour moi une très grande joie de pouvoir partager un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que j'aime aider les familles à transmettre à leurs enfants des valeurs auxquelles ils sont attachés. En effet, l'Église nous rappelle sans cesse que les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Encore faut-il que les parents reçoivent le soutien nécessaire pour cette tâche qui devient de plus en plus difficile. La société dans laquelle nous vivons s'éloigne de plus en plus de leurs convictions et présente souvent des modèles dans lesquels ils ne peuvent plus se reconnaître. Alors, dans ce premier enseignement de l'année, nous allons parler de la quête du bonheur et nous allons nous demander qu'est-ce que le bonheur peut-on être heureux En octobre 2021, un sondage réalisé auprès de 10 000 personnes âgées de plus de 18 ans et représentatif de la population française a révélé que près de 8 Français sur 10 se disent heureux. C'est plutôt une bonne nouvelle, non Alors, qu'est-ce qui rend les Français heureux Qu'est-ce qui, selon ce sondage, permet de réussir sa vie D'après cette enquête, 86% des personnes interrogées répondent que pour réussir sa vie, être en bonne santé est essentiel. 68% disent qu'avoir des enfants est essentiel pour être heureux. 59% citent le fait d'avoir beaucoup d'argent. 40% pensent que faire le tour du monde est essentiel pour obtenir le bonheur et 35% estiment qu'il faut être propriétaire d'une résidence secondaire et vous et vous, chers auditeurs de Radio Maria France qu'est-ce qui vous rend heureux certains parmi vous ne possèdent peut-être aucun des biens cités dans ce sondage comme condition de bonheur. Pas en bonne santé, pas d'enfant, pas de résidence secondaire et pas la possibilité de faire le tour du monde. Cela veut-il dire que pour vous, il n'y a pas de bonheur possible dans ces conditions Est-ce que être heureux est la même chose pour un incroyant et pour un croyant pour un chrétien et pour quelqu'un qui ne l'est pas Jésus nous enseigne-t-il quelque chose à propos du bonheur Quel est le message que nous voulons vivre et que nous voulons transmettre Pour répondre avec vous à ces questions, je vais suivre deux pistes D'abord, je vais demander à saint Thomas d'Aquin ce qu'il a découvert et ce qu'il a enseigné à propos du bonheur vous savez que dans ces émissions sur la formation de la personne, ce grand théologien a toujours une place privilégiée parce que ses enseignements sont un excellent point de référence pour notre réflexion. Ensuite, dans un deuxième temps, je vais interroger trois grands témoins de la foi chrétienne qui ont vécu intensément le message des béatitudes et nous allons leur demander de nous révéler le secret de leur bonheur. Commençons donc par l'enseignement de saint Thomas d'Aquin à propos du bonheur. Dans la deuxième partie de sa Somme de théologie, celle qui traite de la vie morale, saint Thomas s'interroge sur le but de la vie humaine. Il part de l'idée fondamentale que l'homme a été créé par Dieu avec une intelligence et une volonté. Chaque fois que l'homme pose un acte proprement humain, c'est-à-dire qui engage son intelligence et sa volonté, eh bien il le fait en poursuivant un certain but. Thomas parle de « finalité ». Par exemple, lorsque vous ouvrez la porte de votre domicile le matin, vous avez l'intention d'aller acheter votre pain à la boulangerie ou d'accompagner les enfants à l'école ou encore de partir au travail. Vous avez un but, vous avez un objectif. Ce qui est vrai pour de petites actions sans grande importance, l'aide encore plus pour la totalité de la vie. Nous avons tous consciemment ou inconsciemment un but ultime pour notre vie. C'est quelque chose qui nous attire et que nous avons vraiment le désir d'obtenir. Ce but, nous l'avons choisi et il oriente toutes les actions que nous faisons au cours de notre existence. Ce but ultime nous donne la motivation nécessaire pour surmonter les obstacles et pour persévérer dans les situations difficiles Saint Thomas dit que ce but ultime ce bien parfait que nous cherchons à obtenir c'est le moteur principal de notre vie de toute notre vie il semblerait à première vue que les hommes ne sont pas tous d'accord sur ce qui constitue le but ultime de la vie. Les uns désirent la richesse comme bien suprême, d'autres les plaisirs ou les honneurs ou le pouvoir ou bien d'autres choses encore. Existe-t-il un bien vraiment parfait que tous les hommes cherchent à atteindre Eh bien, après avoir démontré que ni la richesse, ni les plaisirs, ni les honneurs, ni le pouvoir ne peuvent combler les désirs infinis de l'homme, saint Thomas explique que c'est seulement par son âme que l'homme peut atteindre son véritable bonheur et c'est ce qu'il appelle la béatitude. Alors, comment Nous allons interroger saint Thomas et lui demander en quoi consiste la béatitude, le bonheur ultime, et comment l'obtenir Alors Première question que nous lui posons. Le bonheur parfait peut-il se trouver dans l'étude des sciences Saint Thomas répond « On comprend facilement que la perfection ultime de l'homme soit procurée par la connaissance d'une réalité supérieure à l'intellect humain. Or, à partir des choses sensibles, l'intelligence peut s'élever à la connaissance de ce qui est au-dessus de l'intelligence humaine. Si la béatitude ultime de l'homme ne peut pas consister dans l'étude des sciences spéculatives, toutefois, l'étude des sciences spéculatives offre une certaine participation à la vraie et parfaite béatitude. Alors, rassurez-vous, ceci n'est absolument pas réservé à ceux qui ont obtenu la, méta, la médaille Fields des mathématiques ni aux personnes qui ont un QI supérieur à la normale. Nous savons bien que les apôtres André et Pierre, par exemple, étaient de simples pécheurs sans instruction, mais grâce à leur droiture et à leur simplicité de cœur, ils ont su reconnaître en Jésus de Nazareth le Messie annoncé par les prophètes alors que beaucoup de sages et de personnes érudites de l'époque n'y sont pas parvenus. Deuxième question L'homme est-il capable d'obtenir la béatitude Est-il capable de l'obtenir Saint Thomas d'Aquin répond oui L'homme a été créé de telle sorte qu'il est capable de posséder le bien parfait son intellect peut embrasser le bien universel et parfait et sa volonté peut le désirer. C'est pourquoi l'homme peut obtenir la béatitude. Troisième question à saint Thomas d'Aquin. Le bonheur parfait peut-il se trouver dans quelque chose de créé Saint Thomas répond « Non ». Parce que les choses créées sont limitées, alors que le désir de l'âme humaine est illimité. La béatitude est donc un bien supérieur à toute créature créée, toute nature créée. Il est donc impossible que la béatitude soit procurée à l'homme par l'action d'une créature, quelle qu'elle soit. Autre question un homme peut-il être heureux pendant sa vie sur terre Saint Thomas répond qu'une certaine participation au bonheur peut être obtenue en cette vie, mais pas le bonheur parfait. Car la béatitude, étant un bien parfait et qui se suffit à lui-même, elle exclut tout mal et comble tout désir. Or, il n'est pas possible d'écarter de cette vie toutes les difficultés, notre vie est soumise à beaucoup de maux qui sont inévitables comme l'ignorance du côté de l'intelligence ou bien les affections désordonnées du côté de la sensibilité et en ce qui touche le corps, eh bien, un grand nombre de souffrances. Une autre question, l'homme peut-il acquérir la béatitude par ses forces naturelles Thomas répond « Non, ni l'homme, ni aucune créature ne peut acquérir la suprême béatitude par ses forces naturelles. » Saint Paul parle d'une sagesse tenue cachée, établie par Dieu dès avant les siècles pour nous donner la gloire et ajoute que « L'œil de l'homme n'a pas vu » son oreille n'a pas entendu et son cœur n'a pas imaginé ce que Dieu prépare pour ceux qu'il aime. La béatitude promise aux saints dépasse donc l'intelligence et la volonté de l'homme elle ne peut être obtenue par ses forces naturelles. En revanche, la nature a donné à l'homme le, le libre arbitre par lequel il peut se tourner vers Dieu qui le rendra bien heureux. Car Dieu est heureux par lui-même. Ce n'est pas en s'attachant ou en participant à un autre être qu'il trouve le bonheur. Et c'est Dieu qui, seul, par sa bonté infinie, peut combler parfaitement la volonté de l'homme. Vous connaissez peut-être le chant qui complète parfaitement ce que nous venons de dire. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras. Il agira et t'accordera plus que le désir de ton cœur. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras. Il agira et t'accordera plus que le désir de ton cœur. Ce parcours rapide avec saint Thomas d'Aquin nous donne quelques points de repère solides sur la nature du bonheur et sur les moyens de l'obtenir. Pourtant, certains objecteront que tout cela est assez théorique et qu'ils voudraient savoir comment l'appliquer dans leur vie quotidienne. Alors, pour répondre à ce désir très légitime... L'Église nous propose comme modèle une multitude de saints et de bienheureux qui ont parcouru le chemin avant nous et qui sont aujourd'hui parvenus à la béatitude parfaite. J'en ai choisi trois pour aujourd'hui qui sont très différents les uns des autres et qui illustreront pour nous des itinéraires complémentaires pour parvenir au bonheur. Le premier, ça sera... Euh, le bienheureux Pierre Giorgio Frassati, deuxième, Saint Jean de la Croix, et la troisième, la bienheureuse Chiara Badano. Commençons par Pierre Giorgio Frassati. Pierre Giorgio était un, un jeune Italien d'un milieu aisé de Milan. Son père était un sénateur et plus tard est devenu diplomate. Sa mère était une artiste. Il avait une sœur à peine plus jeune que lui avec laquelle il était très complice parce qu'ils avaient été élevés ensemble presque comme des jumeaux dans une certaine autarcie et ils ne se quittaient jamais. Pierre Giorgio avait un tempérament très enjoué. Il aimait taquiner, il aimait faire des blagues à ses proches mais il était aussi d'une très grande sensibilité et très tôt, il comprend qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et on a plusieurs récits d'événements qui ont marqué son enfance et qui nous montrent à quel point son cœur était déjà tourné vers les autres et comment il voulait constamment leur venir en aide. Un jour, par exemple, la, la mère de Pierre Giorgio le trouve en larmes à la maison et lui demande ce qui lui arrive. Il lui raconte qu'un pauvre est venu frapper à la porte pour demander de l'argent et que son père l'a renvoyé euh, sans rien lui donner. À 17 ans, il rejoint une conférence de Saint-Vincent de Paul et sa générosité ne fait que se développer à partir de ce moment-là. Bien qu'il soit aisé, les parents ne lui donnent pas beaucoup d'argent de poche. Alors, Pierre Giorgio est obligé d'être créatif. Il doit euh, soutenir ses protégés et, et souvent eh ben, il doit le faire à ses dépens il n'est pas rare qu'il donne à un pauvre la somme qui lui aurait permis de prendre le bus pour rentrer à la maison et alors après eh ben, il doit courir il doit rentrer à la maison en courant pour ne pas être en retard au dîner familial et se faire attraper un jour il rencontre un vieil homme qui n'a même pas de chaussures il lui donne ses propres chaussures et il rentre à la maison pieds nus. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Pierre Giorgio ne distribue pas seulement des biens matériels, il est aussi très généreux avec son temps et avec ses forces. Par exemple, il passe des après-midi entières à se promener avec un malade qui est dépressif et il l'écoute avec attention et patience. Ses parents sont surpris, surpris lorsqu'il leur annonce ce qu'il veut faire pour ses études supérieures. Il sera ingénieur des mines. Pourquoi Parce qu'il perçoit que c'est un milieu difficile où il pourra faire beaucoup de bien. Où donc puise-t-il la force et la détermination de se donner sans compter au service des autres Eh bien, Dans la prière et particulièrement dans l'Eucharistie qu'il reçoit chaque jour à partir de l'âge de 12 ans. Il est aussi très fidèle à l'adoration eucharistique, surtout de nuit. Et c'est là qu'il trouve sa force et sa joie. Donc pour Pierre Giorgio Frassati, le secret du bonheur, c'est de chercher à rendre les autres plus heureux. Demandons maintenant à Saint Jean de la Croix quel est son secret du bonheur il nous répond que si l'on veut gravir une haute cime pour voir le soleil se lever sur le monde, éclatant de pureté, il faut se débarrasser de tout ce qui nous encombre. À ce prix seulement, on pourra atteindre le sommet. C'est le chemin spirituel que nous trace Saint Jean de la Croix. Il faut passer par des nuits pour arriver à la lumière. Jean de la Croix nous enseigne comment nous délester progressivement de notre égo pour trouver notre vrai moi, celui qui ne cherche que Dieu et que Dieu peut combler parfaitement. Il ne nous cache pas que ce chemin est austère car notre égoïsme est toujours prêt à refaire surface. Mais Dieu ne nous demande rien d'impossible et inlassablement il nous tend la main quand nous le cherchons vraiment. Un événement de l'enfance de Jean de la Croix nous révèle déjà la grandeur de son âme dans toute son intransigeance. Voilà comment les choses se sont passées d'après un récit de l'époque. Le petit Jean joue avec ses camarades, le groupe s'est approché d'un minuscule étang aux eaux boueuses et il s'amuse à jeter des bouses de bois dans l'eau on crie, on rit et chacun cherche à retirer son bâton mais les bords de l'étang sont glissants et Jean, emporté par son ardeur tombe dans l'eau boueuse il s'enfonce et l'on ne voit plus que sa tête ses petits camarades poussent alors des hurlements Jean redresse la tête il voit au-dessus de lui une très belle dame qui tend vers lui ses mains. « Petit, lui dit-elle, donne-moi la main et je te sortirai. » L'enfant sort ses mains de l'eau et il va pour, tendre, pour prendre les mains tendues par cette belle dame. Et puis, non, il les laisse retomber dans l'eau. « Mettre mes mains dégoulinantes de saleté dans la main de cette pure créature » Jamais, plutôt mourir. Heureusement, un paysan qui est alerté par les cris vient au secours de l'enfant qui se noie et il le sauve. L'enfance de Jean fut pauvre car son père était mort quand il n'avait que deux ans. En plus de ses heures de classe, il doit travailler comme apprenti dans divers corps de métier. Sa vocation à la vie religieuse ne se manifestera que plus tard, mais en attendant de pouvoir réaliser son désir, il va se mettre au service des malades pauvres pour leur donner des soins. Il fait alors l'expérience de la misère humaine dans tout ce qu'elle a de plus repoussant pour sa nature délicate. Et plus tard, il pourra donner ce conseil. Je cite Bien que les occupations de votre office et de votre emploi vous soient difficiles et amères, ne vous découragez pas. Car il n'en sera pas toujours ainsi, et Dieu, qui éprouve l'âme en simulant que le devoir est pénible, ne tardera pas à vous en faire sentir le bien et le profit. À vingt ans, il rentre au Carmel de Médina, mais alors, à ce moment-là, l'ordre des carmes est bien déchu de son antique ferveur. Le jeune novice s'efforce de vivre selon l'austère règle primitive, mais peu à peu, il se rend compte que cela lui est impossible. Découragé, il est tenté de quitter son couvent pour pouvoir réaliser ailleurs ses désirs de solitude et de perfection. C'est alors que la Providence lui fait rencontrer mère Thérèse d'Avila. Elle est de 30 ans son aînée et elle a déjà fondé de nombreux couvents de carmélites déchaussées en revenant à la règle primitive. Elle cherche parmi les frères Carmes un religieux capable d'entreprendre avec les carmes ce qu'elle avait fait avec les carmélites. Et dès qu'elle rencontre le père Jean son intuition surnaturelle lui fait savoir que ce jeune carme, petit, pâle, apparemment insignifiant, est l'instrument dont Dieu va se servir. Son regard d'enfant révèle une âme dans laquelle transparaît la lumière de Dieu. Jean de la Croix tirera de cet épisode la leçon suivante. Je cite « Veillez à ne pas vous attrister immédiatement des événements tristes de ce monde. Vous ne savez pas quel bien ils apportent. Ni si, dans les jugements de Dieu, ils ne sont pas ordonnés au salut éternel de ses élus. Jean accepte donc la mission que saint Thérèse lui confie et héroïquement il se lance dans l'inconnu. En peu de temps, il arrive à faire réintroduire la règle primitive dans presque toute la communauté. Et son secret pour y parvenir, eh c'est de persuader les âmes que Dieu seul peut rassasier les aspirations les plus profondes de notre cœur. Cette mission lui réservera aussi beaucoup de souffrances et beaucoup de persécutions. Un jour, certains de ses propres frères de communauté qui refusent la réforme, parviennent à le faire arrêter, jeter dans un cachot à Tolède et pendant neuf mois, il restera dans cette prison. Mais au cours de ces neuf mois, il va rédiger deux chefs-d'œuvre de poésie mystique, « La nuit obscure » et « Le cantique spirituel » parce que l'âme de Jean a vaincu le corps et les souffrances. La nuit a apporté la lumière, Dieu opère la dernière purification dans son âme, qui s'est totalement livrée à son action. Sa grâce pénètre dans son âme, devenue transparente au soleil divin. Il est rendu conforme au Christ, crucifié dans sa chair. Ce n'est désormais plus Jean de la Croix qui vit, mais c'est le Christ qui vit en lui. Et Jean de la Croix explique, je cite Ce n'est pas tant croyez le en faisant beaucoup que l'on plaît beaucoup à Dieu, mais plutôt en agissant avec bonne volonté, sans esprit de propriété et sans respect humain. Le secret du bonheur, pour Jean de la Croix, c'est de se laisser lentement transformer par Dieu sans opposer de résistance. Enfin, avant de terminer, nous allons découvrir la, le secret du bonheur de Chiara Badano, qui à travers une courte vie de seulement dix-huit ans, a rayonné à travers toute l'Italie et maintenant bien au-delà. Cette jeune fille qui était extravertie, sociable, apprend un jour qu'elle est atteinte d'une forme très douloureuse du cancer des os. Alors évidemment, elle est en choc, c'est un choc pour elle, mais ensuite elle se reprend et elle murmure « Jésus, si c'est ce que tu veux pour moi, je le veux aussi. » Et à partir de ce moment-là, la joie ne la quitte plus parce qu'elle garde sans cesse son esprit tourné vers le but ultime de sa vie. Elle prépare sa rencontre avec Jésus. À chaque fois que ses parents rentrent dans sa chambre, elle a un magnifique sourire sur son visage et son père suspecte qu'elle arbore ce, ce sourire pour ne pas les faire souffrir. Alors il décide d'épier sa fille et de l'observer par le trou de la serrure. Mais à sa grande surprise, ce sourire ne la quitte jamais en parlant de Chiara Franz Coriasco qui était un de ses amis d'enfance écrit une histoire de sainteté n'a pas de fin heureuse parce qu'il s'agit d'une histoire qui ne finit pas Chiara est le témoin de l'éternité qui nous attend elle s'y est préparée avec beaucoup, beaucoup d'enthousiasme oui, la vie éternelle, c'est le véritable bonheur auquel nous aspirons tous, même si nous ne le savons pas et même si cela nous dépasse complètement. Alors maintenant, à chacun de nous de trouver le bonheur qui nous ressemble, en visant suffisamment haut, bien sûr, et avec la grâce de Dieu. Et Dieu ne décevra jamais, jamais notre attente. Voilà, chers amis, chers auditeurs de Radio Maria France, je vous donne maintenant rendez-vous le mois prochain, le mardi 25 octobre à 18h50, pour une nouvelle émission de la formation de la personne. Nous parlerons alors de l'étude en ce début d'année universitaire scolaire. Pourquoi étudier Comment étudier Et comment initier nos enfants et nos jeunes à cette activité essentielle et exigeante. Que Dieu vous bénisse tous et que la Vierge Marie vous garde. Au revoir.